0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворя Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки с 37 стиха 21 главы по 8 стих 22 главы церкви гуча, ночью же, исходя во
0: Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху».
1: Евангелист Лука подводит нас к Страстной Седмице. И сегодня мы слышим, как, происходят драматические события с одним из ближайших учеников Христа, Иудой Искариотом. Этот окончательный переворот в его душе евангелист передает скупыми словами «Вошел же сатана в Иуду». И с этого момента он становится на путь предательства, который в итоге для Иисуса закончится арестом и крестной казнью, а для самого Иуды – позорным самоубийством. Неудивительно, что личность Иуды была на протяжении всей истории христианства под особым фокусом внимания. В зависимости от общего духа эпохи, диапазон отношения к нему также колебался, от однозначного осуждения до оправдания или даже приписывания ему особой роли, специальной миссии. Но если смотреть на личность Иуды не сквозь мутные домыслы различных апокрифов, а через евангельский текст, становится очевидным, что Иуда предатель, свободно и сознательно избравший именно такой путь своей жизни. Все множество попыток понять, почему Иуда поступил именно так, свидетельствует об одном – это неподвластная нашему пониманию тайна. Великая, огромная тайна свободы человека. Свободы, перед которой Бог оказывается бессилен. Фигура Иуды заставляет смотреть на собственную жизнь с куда большим вниманием, чем без него. Никто из нас не застрахован от опасности в той или иной ситуации стать Иудой-предателем. Можно быть каждый день рядом со Христом, исцелять людей, изгонять демонов именем Иисуса, а в итоге предать его в руки давних врагов. Можно быть самым доверенным учеником, имея в руках денежные средства братства и выполняя обязанности казначея, но при этом сделать поцелуй, этот знак проявления любви, Знаком предательства. Примечательно, что нигде в Евангелиях мы не встретим изначального неприятия Иуды другими учениками. Он постоянно в тени. Это Петр, Иаков, Иоанн. То и дело попадают в какие-то переделки, но только не Иуда. Он не спорит с учителем, он не пытается застолбить хорошенькое местечко в грядущем царстве. Он выглядит как едва ли не самый приличный и благонадежный ученик. Да, он любит деньги и поэтому бережно к ним относятся, но это и требуется от распорядителя финансами. Не только Иуда, но и все остальные ученики до самого последнего момента не понимали, что перед ними сам воплотившийся Бог. Нет ничего удивительного, что всех мучили сомнения и колебания, а на самом ли деле Иисус, долгожданный Мессия? Евангелист говорит о ситуации с помазанием ног Иисуса миром как поворотной точки для Иуды, вот, собственно говоря, вся информация, которой мы обладаем. Остальное – область догадок и предположений. Но если честно заглянуть в собственное сердце, мне кажется, каждый из нас может почувствовать этот иудин душок. В большей или меньшей мере мы тоже оказывались предателями. Если не других, то самих себя. Предают только то, что перестало быть самым дорогим и ценным. Невозможно отдать, передать то, без чего жизнь лишается смысла. Значит, в основе любого предательства это отказ от любви. Умоление было любви ее резкое оскудение. До тех пор, пока в сердцах христианских мучеников горела любовь ко Христу, им не были страшны никакие мучения, даже самые изощренные. Но при этом они понимали, что никаких собственных сил не хватит, чтобы устоять, и поэтому были до предела открыты Богу, прозрачны для действия Его силы. Мне кажется, что именно здесь и заключается главная гарантия против любого предательства. Понимание своей слабости и неустойчивости и одновременно с этим глубинная жажда того, чтобы в нас действовал сам Бог, и вся наша крепость, верность и мужество были не результатом нашей духовной самоиндукции, а плодом Его реального присутствия в нас».
0: I don't know.